0: Yo tuve un tiempo muy prolífico dentro de mis telenovelas y eso no, no tuve tiempo de decir, no tengo plata, ¿qué voy a hacer? Cuando paré, realmente, sí. cuando tomé la decisión, porque es que la decisión yo la tomé siendo una actriz exitosa de telenovelas. Yo tomé la, 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 la decisión de parar y hacer un, un ajuste en mi carrera y ver hacia dónde iba y qué quería hacer. Y fue un lanzarse al vacío, porque a mí me pagaban muy bien, me trataban súper bien, me ponían carro, mejor dicho, o sea, yo no tengo queja, pero era, era, era una cosa... A, a mi interior, que no estaba como floreciendo como de la manera en que, en que yo sentía que debía ser entonces al hacer ese alto, pues dejé de recibir ingresos y quedé ahí como, <risa> pero siempre que uno toma una decisión también el, el, los paracaídas empiezan a aparecer en el camino <risa>
1: Hoy pae cero oh. para consumir,
0: bien pueda remesse.
1: Severo podcast. Hey, ¡Hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio! Yo soy Manuela Rodríguez y bueno, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo con nosotras. Hoy tenemos una invitada muy especial, la verdad estoy súper emocionada de tenerla. Me encanta, me encanta. No, pues... Como que es un orgullo para mí, uno hace mucho rato la ve en todo, desde que uno está chiquita la ve en televisión, la ve en teatro, la ve en todo y es un honor poderte tener aquí en el micrófono, ¿cómo estás? Muchas Se las gracias presento. Manuela.
0: Ella es Marcela Mar, ¿cómo estás Marce? Muy bien, estoy emocionada también de estar haciendo este podcast con ustedes, mujeres jóvenes creativas emprendedoras de la ciudad de Medellín, donde vivo hace ya cuatro años. Bienvenida, me encanta. ¿Cómo te ha parecido Medellín? Ahorita me hablamos encanta. un poquito. Me fascina Medellín, o sea, el clima, la onda de la gente, ese espíritu emprendedor que tiene la gente aquí. Es, este es el lugar que, que yo necesitaba para vivir. ¿Sabes qué?
1: Últimamente, digamos, cuando entrevistamos gente que no vive en Medellín, Incluso de otros países siempre creen, pues sienten a Medellín como muy acogedora, como muy, y eso como muy emprendedora, como que tiene un montón de proyectos. No sé si será porque es
0: chiquita y se ven más o porque realmente la gente es muy emprendedora. Realmente la gente es muy emprendedora y Medellín es una ciudad que fue capaz de transformar el dolor de los años 90 en, eh, miren lo que es Medellín el día de hoy con Karol G, con J Balvin, con Maluma, con los cru peligrosos con todos los artistas urbanos que hay, eh, no terminamos aquí de nombrar, donde empecemos a hablar del movimiento artístico que ha surgido en Medellín, entonces es, es un lugar impresionante, es un semillero artístico brutal y, y es un ejemplo para Colombia. Que en parte por eso nació
1: también Severo, porque nos dimos cuenta que hay demasiadas propuestas en Medellín, entonces como chévere
0: resaltarla. Maravilloso, es que hay algo también que es muy importante y es entender que la industria la hacemos nosotros mismos, no podemos esperar a que venga alguien de afuera a, a elogiarnos o a invitarnos, o, o ¿sabes? Por eso también soy productora, porque eh, hay, que, hay que gestar, hay que hacer, hay que ponerse manos a la obra, hay que pasar de la queja a la acción. Uh -huh. Como, bueno... Ya vamos a
1: explorar un montón de cosas, como que empezaste a ser productora y todas esas cosas, pues porque es diferente, claro. Uno empieza siendo actriz y uno no espera llegar a ser quien produce, financia, organiza y un montón de cosas, ¿cierto? Sí. Uno siempre está como del otro lado, como bueno, estos son los productores que, que llaman. Esperando que me llamen.
0: Sí. Me llaman, comiéndome las uñas, me las comí toda la vida. Sí. Sí, sí, sí. sí. Yo soy una persona muy ansiosa que ha aprendido a manejar su ansiedad, a convivir con ella. De hecho, he tenido en vivos sí, y he compartido a través de mis redes sociales crisis de ansiedad que he tenido. Porque cuando uno es ansioso o una vez esa ansiedad llega y toca la puerta de su casa, eso no es como que se desaparece. Pero he aprendido que uno puede desarrollar herramientas para manejarla cada vez mejor. Y siento que ya la tengo. La, ahí está sentada, veala yo la veo ahí al frente. No la observa,
1: está sí. con uno. Ella no se va, pero uno aprende como a darle un abracito cuando llega más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Mar de bueno. En estos días, pues obviamente preparándome para esta entrevista, vi muchas cosas tuyas, pues como que uno puede ver en la red. Y me encontré con algo que no sabía y es que tú dices que la actuación como que llegó a ti y no tú la buscaste. Pues no fue como, Ay, bueno, yo quiero ser actriz y me empecé, sino como, y empecé a ir a casting, sino que llegó a ti como la primera, el primer protagónico, el primer protagónico, perdón, grande contarnos un poquito
0: de esa historia, cómo fue. Pues mira, eh, yo estaba muy chiquita, mi padre fue asesinado cuando yo tenía ocho años, mi madre ya vivía con mi padrastro y mi padrastro es artista, es el que hizo este cuadro que está aquí al ladito, menos mal lo tenemos acá. Hermoso. Sí, mi padrastro es un gran artista, él se llama Augusto Martelo, wow. es pintor, es músico, es uno de los dinosaurios del rock de este país, <risa> los músicos que nos estén oyendo deben saber quién es el bajista Augusto Martelo y además de eso es cocinero. Entonces, mi padrastro es un artista en todo el sentido de la palabra, y él y mi madre me criaron, y cuando mi padre, pues, murió, yo eh, entré como en episodios de ira, de descontrol, siendo tan pequeñita, pues, entendí esa muerte como un abandono, fue muy fuerte para mí, partió sí. mi vida en dos, y eh, mi padrastro empezó a notar que yo tenía, eh, que tenía como cierta habilidad para imitar. Como muy histriónica más que mi madre es muy histriónica pero yo creo que mi personalidad no es tan histriónica pero sí era muy de imitar a todas las personas que iban a mi casa ya. entonces en mi casa había un movimiento fuerte bohemio donde iban músicos escritores pintores bailarines actores directores y eh, eso era un circo yo me acuerdo y mi padre mi padrastro pues hacía muchas comidas él está vivo gracias a dios todavía y mi madre también están separados eh, pero entonces siempre había todo ese movimiento en casa, y después de que toda la gente se iba, yo empezaba a imitar a todo el mundo. Como una esponjita ahí absorbiéndolo todo. Sí, para sí y los hacía matar de risa. Entonces, eh, Augusto dijo, le dijo a mi mamá: Esta peladita, él es costeño, él es de Cartagena, le dijo: Esta peladita. Va para actriz, <risa> <risa> ella <¿Qué> va, nota. <risa> entonces me metieron a clases de teatro a los ocho años y empecé a estudiar en el Teatro Nacional, tengo la fortuna de decir que Fanny Mickey fue una nota. de mis maestras, sí, ¿Mm. y empezó como un ejercicio lúdico eh, y ese espíritu siempre se quedó en mí eh, ese, como esa, esa esa capacidad de jugar, ese como es abrir esa puerta a la imaginación, a sumergirme en otros universos y a olvidarme un poco también de mi realidad, porque esos ejercicios le permiten a uno eh, olvidarse de uno un ratico y contar la historia del personaje y contar otras historias. Eso
1: te iba a decir, pues que digamos que, pues yo que también tuve acercamiento con el teatro, encuentro en los cursos de teatro para niños como que es un juego muy de, como de... Fomentar la imaginación, pues como uno estar todo el tiempo creando, imaginando, permitirse que todo es válido, pues es, es bien importante para uno poder como hacerle frente a
0: esas situaciones tan difíciles que, digamos, para ti fue la muerte de tu papá. Así es, sí, entonces ahí empecé a estudiar teatro, chiquitica, y luego me salió mi primer trabajo en televisión a los 12 años. Pepe Sánchez Chiquita. me escogió, eh, mi madre me llevó al casting, mi madre me acompañaba siempre a todos los castings, y Pepe me escogió para, para ser la hija de Alejandra Borrero cuando se hacía un cambio generacional, en esa época estaban dando esta serie, se llamaba Espérame al final, que... Eh transmitía una programadora que se llamaba Sempro TV, ustedes son muy chicas, sí. no, no tienen ni idea, me encanta estar aquí con Centennials. entérense un poco de la historia patria. Qué nota, bueno, voy a llegar a buscar, voy a hacer la tabla. No, y mira que no hay nada, Sempro no. no desaparecieron todos los archivos, no se consigue nada en internet, o sea, yo tengo que buscar fotos en algún lugar, tengo que tener alguna foto porque en ese proyecto empezó, eh, Marcela Carvajal, uh -huh. eh, uh -huh. ay, ¿cómo es que se llamaba el que hacía de mi papá? Ay, este bizcocho hombre que escribe en Twitter tanto que es pro marihuana, bueno, ahorita, Luis ya. Mesa, ya. Luis Mesa, sí. y, eh, y bueno, y los protagonistas eran Luis Fernando Montoya y, 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 y la caleña, la que acabo de decir, eh, Alja Borrero, uh -huh. Entonces, no sé, desaparecieron todo, pero era una serie muy especial y muy parecida a lo que hoy en día se hace en las grandes plataformas, que era emitir un capítulo semanal. Ah. Entonces era la serie del jueves a las 8 de la noche y la gente esperaba para llegar y ver, eso existió en este país, lo que Además, pasa es que desapareció. Qué nota, pero pues qué nota, porque me imagino que sí era como todo un evento para la gente. Sí, y era una serie muy chévere, iba por, por, por décadas y bueno, en fin, ese fue, ese fue mi inicio. Eh, y luego ya bueno viene otra digamos otra tragedia para mí y es que mi madre y mi padrastro se separan cuando antes de terminar el colegio a los 17 años se separaron para mi madre fue muy traumático y mi madre decidirse a vivir a, a los Estados Unidos y yo me quedo en Colombia como un poco perdida con 18 años eh, hice un casting para Caracol Televisión, se acababan de separar, o sea, se acababan de inaugurar los canales privados ya. y me escogieron como protagonista para una serie que se llamaba Sin Límites, que era una serie juvenil donde eh, yo hacía una chica joven que se enamora del profesor y bueno, y entonces era como todas las aventuras de ella y sus amigos, de este amor con el profesor. Eh, y ese fue mi arranque, digamos, oficial en la televisión, así que yo no pude ir a la universidad, yo me quedé como, se me movió el piso muy fuerte con esa separación, con, ellos dos se fueron, fue como un segundo abandono que recibí en mi vida y me quedé claro. sola, yo no tengo hermanas, hermanos, tengo una hermanastra que quiero muchísimo, bueno dos, pero no son mis hermanas de sangre, yo no vivo con ellas, entonces eh, ahí pues nada, me tocó, me tocó inventarme la vida. Y eh, no pude ir a la universidad porque no tenía los recursos. Me salió este protagónico y empecé a trabajar. Y ahí es cuando digo, la actuación me escogió. Ahí después de ese protagónico me gané como todos los premios que daban ese año de Actriz Revelación, eh, TV y novelas. Bueno, todos los premios que daban en ese entonces. Y ahí arrancó mi carrera en la televisión. Luego más adelante yo me empecé a sentir muy vacía porque yo decía, yo, yo quería haber estudiado, yo quería haber ido a la universidad. Yo me sentía un poco... Sí. Ander, sí. ¿Y qué querías? Estud pues como que te imaginabas. Pues en yo, ese momento. Yo, yo, yo ya quería ser actriz, pero yo también me sentía por debajo de mis otros compañeros que habían ido de pronto a la, a, a la Universidad Libre, a la Universidad claro. de Antioquia. Como por no tener a, ese
1: pues, Por no como, tener ese recorrido, esa
0: academia, exactamente. Entonces, eh, en un momento dado, yo entré como en crisis eh, en mi carrera, después de haber protagonizado varias telenovelas, a las cuales les debo. El amor del público, el reconocimiento del público, porque hasta el sol de hoy me reconocen por haber hecho a Mayerli hace 23 sí. años, <risa> claro y es, eso es muy hermoso, pero en un momento dado yo entro en crisis, porque siento que, mmm, que, que, que no sé, que estoy perdida, me, me empiezo a sentir muy perdida, y como para qué yo estoy haciendo esto, y para dónde voy,
1: y o me el faltan, ir, y, y
0: el propósito, y sí, o sea, la gente me dice que tengo talento, y yo siento que estoy haciéndolo bien, pero que falta, falta algo más, uh -huh. y ahí me fue a estudiar a Juan Carlos Coraza en, en España, y he tomado los seminarios de Juan Carlos Coraza, que son los seminarios que hace para profesionales, él hace dos al año, empecé a tomar los largos que duran un mes, y he tomado seis seminarios a lo largo del tiempo que he podido, obviamente eso cuesta en euros, no. eh, pero obviamente. era una inversión necesaria para mí, y haber tomado esa, esa decisión fue algo que cambió en mi carrera, porque entendí, que la fama, que el reconocimiento, que la popularidad no tienen nada que ver con el camino en el arte eh, que yo podía eh, empezar a gestar mis propios proyectos que no tenía que depender de esa llamada que me generaba, la ansiedad que me generaba de si iba a quedar, de si me iba a quedar la ansiedad que tenía también por el físico por, por llenar unos estándares de belleza que por lo menos en lo que a mí me tocó se le exigía a las mujeres protagonistas entonces todas estas cosas que me llenaron de tanta ansiedad en la vida y, me, y, 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 y la verdad me empezaron a hacer daño, pues todo empezó a cambiar cuando empecé a abordar la carrera desde otro lugar y empecé a ahondar en mi camino en el arte y ahí fue cuando me convertí en productora en el año 2014. Que es como, digamos es como una forma diferente de entender la misma
1: carrera y de enamorarse de la carrera e incluso como de pues como de permitirse crear, como explorar otras cosas creativamente, ¿no? Pues uh -huh. porque, claro, uno como actor sí explorará muchas cosas creativas necesarias, obviamente, pero me
0: imagino que siendo productor se exploran en no, cantidad siendo de productor cosas. Es espectacular porque ser el productor es el que está del otro lado de, de la mesa, es entender, pues, desde términos jurídicos, eh, términos de marketing administrativos, eh, contrataciones. Eh, y yo creo que es importante que uno como, como artista juegue en varias, en varias posiciones. Sí. Que no sea solo el armador, que sea también el alero, que sea también el poste, que sea, o sea que, sea, que seas también, ¿por qué no el DT en determinado momento. O sea, creo que es importante saber para. esto es un trabajo en equipo. Obvio. Y cuando uno entiende el trabajo del otro, eh, la, la dinámica es mejor, es más profunda, la experiencia es más linda, entonces ese trabajo desde el otro lado de la mesa a mí me ha, me ha proporcionado grandes, grandes eh, satisfacciones, sobre todo en términos creativos. Y luego ahora ya con el tiempo que miro hacia atrás, puedo decir que en términos económicos también. Y es un orgullo para mí poder vivir de lo que yo estoy gestando, de lo que yo estoy haciendo, eso es, es algo muy hermoso, porque es voltear a ver y decir, del arte sí se puede vivir, y puedo ser autónoma, y no solamente eh, para mí, sino que lo quiero compartir con otras también, que eso ha sido algo que ya es como ya en una etapa más adulta que me llega, que es claro. ese propósito de vida.
1: Digamos, pues me surgió una duda, y no sé si sea como medio metida, pero digamos, tú hablas en ese momento que ya siendo productora como que sentiste que tenías una solvencia diferente económicamente. Como siendo actriz, ¿no lo sentías así? O tal vez es porque fluctúa mucho, como cuando uno está de freelancer, que todos lo conocemos, <risa> que vienen las vacas gordas, pero después llega una época de vacas flacas y si uno no es organizado, eso es el peor estrés así del universo,
0: es. ¿cierto? Sí, bueno, yo... Eh... Gané muy bien siempre como actriz eh, Siempre me contrataron muy bien Y me trataron muy bien con el bueno. RCN eh, Pero claro, uno tiene un trabajo Acaba y luego eh, es la incertidumbre No sabes cuándo alcanzas al otro Yo tuve un tiempo muy prolífico dentro de mis telenovelas Y eso no, no tuve tiempo de decir No tengo plata, ¿qué voy a hacer? Cuando paré, realmente, sí. cuando tomé la decisión Porque es que la decisión yo la tomé Siendo una actriz exitosa de telenovelas yo tomé la, 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 la decisión de parar y hacer un, un ajuste en mi carrera y ver hacia dónde iba y qué quería hacer. Y fue como un periodo valle, digamos. Sí, y fue un lanzarse al vacío, porque a mí me pagaban muy bien, me trataban súper bien, me ponían carro, mejor dicho. O sea, yo no tengo queja, pero era, era, era una cosa a, a, a mi interior que no estaba como floreciendo como de la manera en que, en que yo sentía que debía ser. Entonces, al hacer ese alto, pues dejé de recibir ingresos y quedé... Ahí como, pero siempre que uno toma una decisión también el, el, los paracaídas empiezan a aparecer en el camino y eh, empecé a trabajar con mis redes sociales yo siempre fui una persona de redes sociales siempre, yo bueno, o sea, es, es historia patria sí. pero Myspace, tuve Myspace sí. pero como con cancioncita yo tuve. no, pero tú eres muy chiqui sí, pues como sí. así yo creo que fui de las primeras en abrir cuenta en Myspace no, pero nota. sí, siempre tuve Facebook, siempre, todavía tengo mi cuenta en Facebook, eh, que la tengo alineada con el Instagram porque no me da para revisar tanto, pero siempre fui una persona que le, le apostó a las redes sociales, eh, me gusta la gente, me gusta hacer puente para ayudar a otras personas a que si necesitan algo pueda servir, eh, o si no también alguien, yo necesito a alguien, que alguien conoce a alguien, entonces siempre me gustó ese universo. Y lo aprendí a manejar desde siempre, entonces siempre tuve mis redes sociales, Twitter, eh, bueno, eh, te, eso es lo que tengo ahora, TikTok, ya no me da la vida <risa> para tanto, pero bueno, bueno de, a aprender, subo, de a poquito sí. subo a TikTok, no soy la más tiktokera, pero bueno, y voy aprendiendo ¿Pero porque no te gusta o qué? Porque no, TikTok porque, es una red social bien divertida eh, No, es muy buena, pero es que no me da la vida, hermosa, o sea, entre tanto trabajo... Oh, tantas cosas, pues pucha, me quedo, no me da la vida, no alcanzo. Y que además yo siento que, bueno, aquí nos vamos a salir un poquito, pero que TikTok es de las redes sociales que más tiempo le quita a uno, porque es adictiva. Es adictiva, totalmente, No dije, gen ser generador de contenido con consume mm. muchísimo tiempo. Demasiado. Entonces, eh, lo que te iba a decir es que cuando dije no, a, a como hice un alto en mi carrera a ver para dónde voy, y empecé a darme cuenta que en las redes sociales yo podía monetizar y que podía también tener un ingreso a través de mis redes sociales, empecé a apostarle a eso desde hace muchos años, y eso ha venido rindiendo frutos también a través del tiempo. Claro. Entonces es, es como cultivar esa comunidad, cultivar, y a la vez empezar a preguntarme realmente cuál era mi propósito, porque si uno lo mira, o sea, ser un actor, eh, podría ser muy banal también, porque es todo el tiempo como en el ejercicio de mírenme, véanme, aplaudanme, eh, como egocéntrico o, un poquito, O figurar, o, claro, pero todo depende desde el lugar en que tú te pares a asumir tu carrera, uh -huh. y yo no me sentía cómoda asumiendo mi carrera desde ahí, porque yo desde pequeña nunca fui de la, como dicen los españoles, yo no iba de la guapa, ¿sabes? Como que nunca nunca fui de la que hay, la que va de linda, la que va de guapa, y, y me molestaba también que me, que me pudieran encasillar en eso y me pudieran ver así, ¿no? O sea... Si tengo una belleza para algunas personas, primero que todo es gracias a la genética de mi madre y de mi padre, que eran muy hermosos, <risas> mi padre era muy bello y mi mamá es muy guapa, pero nadie tiene la culpa de nacer bonito, feo, gordo, flaco, negro, no. blanco, pobre, rico, o sea, no esas son elige. cosas que, que, que tenemos muy sobrevaluadas, entonces realmente hay que cultivar otro tipo de cosas, entonces, bueno, las redes sociales me empezaron a dar ese sostén, que ya no me estaba dando la televisión, porque de alguna manera yo empecé a sentir que no encajaba, y tampoco me volvieron a llamar a novelas, entonces fue como, bueno, listo, o sea, como que nos dimos la mano, nos despedimos, <risa> como unos caballeros y nos fuimos. <risa> ¡Qué nota! ¡Qué Sí, distingue. es muy lindo, ahorita que lo pienso y que te lo cuento así, me parece muy hermoso, y, y un acto de mucha valentía. Eso te iba a decir, difícil, porque pues me imagino que como tantas
1: cosas generan ansiedad, pues los tiempos bajos y todas esas cosas también irse en un momento en el que uno siente que está bien, pero que es una decisión que se tiene que tomar porque, nada, uno siente que la tiene que tomar, debe ser muy difícil, pues como, joder madre, es que no está nada mal,
0: pero yo me siento mal, entonces me tengo que ir y yo no sé qué va que a pasar. Parar. Es que cuando uno no se siente bien, uno tiene que aprender a, a, a parar, realmente a parar y a reevaluar y a tomarse, a tomar distancia y a tomar tiempo para uno y, y reestructurarse y como como recalcularse, ¿no? Como el Waze, <risa> recalculando, sí. recalculando, dónde vamos? Claro, sí, es bien importante. Además, porque eso permite
1: encontrar como otros ejercicios en el proceso creativo, que fue para ti lo que llegaste a ser,
0: digamos, productora. Sí, en ese camino, por ejemplo, también saqué una línea de accesorios, fíjate, hace varios años. ¿Y qué pasó? Eh, la vendí toda, me robaron una parte también, sí. me robaron una buena parte del lote de mis accesorios, otra Dios. parte la vendí, pero... Entendí que mi personalidad es una personalidad creativa y que ser creativo es un estilo de vida, eh, exacto. entonces eh, no solamente va enfocado en, bueno, cómo voy a hacer este personaje o esta obra, no sino que la vida misma se le vuelve a uno un ejercicio creativo. Eh, el seducir a su pareja el, en mi caso yo tengo un hijo propio y tres de mi esposo, entonces también como soy guía para esos hijos eso es un ejercicio creativo permanente porque no, ellos imagino. saben más que uno me imagino. y son así jovencitos como sí. ustedes entonces sí, voy a ser muy creativa sí eh, entonces bueno, la vida le muestra a uno, ¿no? como que eh, en estos días también escuché a una doctora que maneja el estrés una doctora súper interesante y hablaba del de pensamiento erótico y explicaba cómo es una manera de ver la vida. Entonces, no sé, sí. yo llego del gimnasio y para mí tomarme mi jugo de apio y después un café es algo que me llena, me hace feliz y es algo muy pequeño, es algo muy simple, pero tener la, el pensamiento erótico es como de verdad me estoy disfrutando esto y si uno pudiera tener ese pensamiento erótico todos los días de su vida sería muy feliz. Y eso claro. es lo que yo por lo menos quiero buscar, yo quiero estar feliz, yo quiero estar tranquila, yo me quiero sentir en paz y eh, encontrar esa paz va muy de la mano en hacer lo que me gusta y hacer lo que me gusta tiene que ver con ser creativa. Que
1: como dijimos y yo quisiera recalcarlo porque es una cosa como que incluso me ha enseñado el podcast pero también como búsquedas personales y es que la creatividad pues finalmente es un estilo de vida. Uno puede ser creativo en muchas cosas, que creo yo que simplemente las artes son un vehículo para canalizar esa como esa creatividad, ¿cierto? De acuerdo. Pero, pues, digamos, la misma persona que cose puede ser la misma que pinta súper bien, o puede ser la misma que hace que tiene ideas geniales, y la creatividad tiene muchos factores,
0: ¿cierto? Sí, tiene como muchas aristas, y no está, y no está solamente para los artistas o las personas que Exacto. se dedican al mundo del arte. Eh, yo conozco abogados supremamente creativos empresarios, para ser empresario hay que ser muy creativo, <risa> No, claro. yo ahora que también tengo una faceta empresaria, me doy cuenta, o sea, la creatividad es y está al servicio de todas y de todos. Total, ahorita hablábamos
1: de una cosa que dijiste, que también es como un propósito de vida para ti y es como ese empoderamiento femenino, pues como eso sí. de recalcar como las mujeres, Sí. ¿cómo llegó eso a ti? Pues ¿cómo viste que eso era una cosa que tenías muy presente en tu vida? Yo empecé a meditar hace siete
0: años. Eh, todos los días de mi vida. ¿Aún lo haces? Sí. Sí, ahora en los últimos seis meses me volví más intensa y medito 90 minutos diarios, <risa> o mínimo 60. ¿Largo? Eh, sí, me volví muy intensa porque me di cuenta que eso es un regalo precioso que está también al servicio de todas y de todos. Y yo llegué ahí después de una depresión profunda eh, y de manera instintiva lo empecé a hacer. Yo me levantaba llorando, me levantaba con dolores de cabeza, me levantaba... Sin ganas de vivir, eh, con un dolor por la vida enorme, y mi instinto de supervivencia me decía: apenas me levantaba y me secaba las lágrimas, yo me sentaba en mi cama con la espalda recta a respirar, a ver, a sentir eso que estaba sintiendo tan horrible, pero a, 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 a permitirme sentirlo y a como a verlo, a palparlo. Y bueno, ya después me paraba, si fuera con jartera, me bañaba y ya, bueno, ya como que iba llevando el día mejor. Eh, y eso fue dando unos frutos enormes y hermosos, donde yo poco a poco me fui enamorando de la vida y me he dado cuenta que amo la vida y amo estar viva. Qué lindo. Y de la mano de eso, pues uno de sus meditaciones, meditar no es poner la mente en blanco solamente, eso es un estilo de meditación. Uh -huh. Hay otros y yo pues yo no, yo no tengo esa, esa, digamos que ese estilo no es no se, no, no se me da a mí tan fácil. Yo tengo una mente inquieta, eh, soy una persona también con mucha energía, entonces simplemente me siento a observar y muchas veces también me siento y rezo. En medio de mis meditaciones me he dado cuenta que también me pongo a, a hablarle a Dios. Y, y en esas conversaciones, en esos monólogos con Dios, yo le pedía que me mostrara un propósito y que, me, pues, que yo quería ver para qué estaba yo en esto, en esta vida, en este plano... Eh, ¿Qué podías hacer yo como para sentirme mejor? Y a, empezaron a suceder varios milagros en mi vida, eh, pero para hacerles la historia corta, básicamente empecé a entender que mi propósito era empoderar a otras mujeres y decirles que si yo había podido salir de esa depresión, que si yo había podido reinventarme y eh, hacer empresa por mí misma, llevar adelante mis proyectos, otras también lo pueden hacer. Total.
1: Y digamos... ¿Qué caminos encontraste en ese, pues, como en ese propósito para empezar a guiarte pues, o a empezar a impactar la vida de otros? Pues porque es que es muy bonito cuando uno encuentra el propósito, sí. pero el propósito no es nada sin la acción,
0: digámoslo así. Empecé a entenderlo primero a través de personajes que me empezaron a salir como actriz,
1: ah, bueno. yo empecé
0: a entender como, bueno, a ver, o sea, ¿yo qué quiero hacer? Entonces, ¿de qué quiero hablar? Porque no es que me... porque ay, me llamaron y me contrataron y me van a pagar una plata, entonces voy a ir a hacerlo, no es venga a ver de qué habla esta historia y yo qué quiero y qué tengo para aportarle a esta historia como mujer eh, y para decir sobre esto y obviamente pues con quién voy a trabajar. Es como Marcela decidiendo a través de su propósito,
1: sus trabajos, pues sí me hago sí. entender, como cuando una empresa dice... Bueno, no trabajamos con esta otra
0: gente porque no se alinea con nuestro con estilo. Con nuestro estilo, con nuestros propósitos tal cual. Entonces, eh, hice un personaje que se llamó Blanche Dubois, que es un tranvía llamado de un, un, un clásico uh -huh. de Tennessee Williams. Y ese ahí empezó a aparecerme el propósito, como que se me empezó a revelar un poco. Y esta, pues esta es una mujer que tiene una cantidad de problemas de salud mental, eh, eh, tiene pues una, una acusación por un abuso de un menor, eh, es mitómana, bueno, eso tiene una cantidad de problemas esta mujer, y claro, yo la observaba y yo decía, bueno, oh, pucha, esta vida está más jodida que yo. <risa> Siempre puede sí, haber alguien sí, peor sí. que uno. Es hermoso porque los personajes le enseñan a uno sí. un montón, pero empecé a entender muchas cosas y yo dije, no, yo quiero hablar de personajes y, y contar eh, mujeres que tengan estas complejidades y bueno, eso por un lado, luego también conocí a mi esposo que es de Chef Is Back, que es un chef muy conocido aquí en la ciudad de uh -huh. Medellín, y Pedro pues tiene una vocación de servicio hermosa, eh, y juntos pues eh, empezamos un proyecto que se llama eh, The Love Is Back, y eso empezó en la pandemia, y empezamos como a... Pedro pues tuvo que liquidar a su empresa rápidamente al mes, él realmente lo hizo muy rápido, indemnizó a, a sus empleados y, y nos pusimos a cocinar juntos y a hacer en vivos en, en Instagram, nos empezaron a pagar las, maut, las, las, las marcas. marcas, nos empezaron a pautar <ríe> <ríe> y, y empezamos como a, a darnos cuenta que, que estábamos teniendo una visibilidad y esto fue un servicio social porque les estaba diciendo a la gente, bueno, ¿qué tienen en sus casas? Yo les ayudo a hacer recetas rápidas con lo que tengan eh, y bueno, la gente lo empezó a consultar así, yo era la camarógrafa, yo le hacía el styling, de, yo salí y presentaba con él, bueno, y fue muy bonito el ejercicio, y empezamos a, de lo que empezamos a, re, a ganar, empezamos a destinar una parte para recuperar los empleados de la empresa de Chef Is Back, y la otra parte para ayudar a gente con mercados, y empezamos a ayudar pues a la gente que teníamos más cerca, y en mi caso pues eran los actores mayores, que eh, eso es un tema que a mí me, me conmueve muchísimo, como los actores mayores en este país, están dejados al olvido y, Total. y pasando unas situaciones muy, muy duras. Difícil, Entonces, pues empezamos a ayudar con esos mercados. Y luego ya cuando los picos bajaron empezamos a decir, bueno, esto es una ayuda paliativa, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijimos, bueno, montemos una fundación eh, y retomemos un tema, me dijo Pedro, que tiene que ver con huertas urbanas, que es un tema que él había explorado unos, unos años atrás y nos eh, empezamos un proyecto en la Comuna 3 de Medellín, hicimos Encontramos una eh, comunidad indígena que se llama Coincanumbera, que son Nutaves, Camsades y eh, Camíes. Y son pues una comunidad que emigró ahí por la violencia de este país. Y eh, pues imagínate ese grupo allá, eh, nos encontramos ese grupo tan increíble de indígenas. Y dijimos, bueno, podemos empezar por acá. Hicimos la huerta de los niños, hicimos todo ese programa piloto, nos tomó un año de hacer análisis de suelos, de conseguir y llevar el punto de agua, y de llevar todas las semillas, las semillas toda claro. la siembra, la, la, también pues, hacer que todas las condiciones se dieran en la tierra. para Que, que germinen que se... bien. Sí, entonces es un proceso largo, y ese es, ahí también mi parte era también eh, como el reposicionamiento de la mujer dentro de la comunidad, estar en contacto con las mujeres de la comunidad y, 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 y estar mano a mano, porque... Eh, el trabajo social como yo lo veo no, no es la caridad, no es ir y dar eh, algo porque eso ya también, hay, hay un desbalance para mí como en los estatus, no para mí el trabajo social es un trabajo que se hace mano a mano donde yo voy a aprender de esa comunidad y donde yo voy a proporcionar unas herramientas no es que voy a llevar pelotas de plástico y confetis sí, sí sino que es, venga yo tengo este conocimiento que puedo compartir con ustedes y si ustedes tienen otro conocimiento que, que, que a mí me interesa y que yo valoro uh -huh. y creo que a, por lo menos a Pedro y a mí la pandemia nos dejó esa enseñanza de pensar en colectivo, de pensar que juntas y juntos y juntes somos más y somos más fuertes, entonces es como, como esa, esa, esa visión sobre la vida, y ahí se me fueron abriendo muchas cosas, también llegó Nuskin a mi uh -huh. vida, Nuskin es una compañía... Llegó en la pandemia también. También llegó en la pandemia, es una compañía norteamericana que tiene más de 35 años en el mercado y me la ofreció mi manager... Yo conocía los productos, yo tenía el aparatico para, la rejuvene para el rejuvenecimiento sí. Y lo usé durante un año, me encantó Y como eso que uno es descuidado, lo deja de usar Y mi manager me dijo, ¿tú conoces la...? Le dije, sí, yo tengo ese aparato Fue pucha, 15 años después lo prendí y funcionaba <risa> Y yo, ¿qué es esta belleza? Bueno, y empecé a comprarme los otros productos Y dije, sí, porque a mí no me regalan productos la compañía O sea, yo compro mis productos, los pruebo los comunico, tengo una cuenta alterna que se llama Mar Happy Tips, y se llama Happy Tips porque fue durante la pandemia que lo abrí, porque yo quería darle a la gente también tips de felicidad, porque eran momentos para mucha gente muy duros. Fueron muy duros. Fueron muy duros. Muy. Entonces, como que yo quería, miren, a mí es caminar descalza en el pasto me hace feliz. Miren, eh, no sé, tomar... Agua con limón por las mañanas me hace sentir mejor y, y, y como no estoy en la casa todo el día con la pandemia, pues eso me hace feliz, estoy mejor. Tener una mascota me hace feliz. Eh, vean, hacerme esto para la piel me pone linda y me hace feliz. Uh -huh. esto me hace muy feliz <risa> obvio <risa> entonces como que en ese compartir se fue creando también esta cuenta maravillosa, una comunidad divina, ya tenemos 17 mil personas en uh -huh. la cuenta Siempre. tengo un equipo hermoso que trabaja conmigo que me ayuda eh, a contestarle a, las, a los clientes, a las clientes yo contesto, siempre estoy encima eh, genero contenido para esa cuenta eh, me he ganado tres viajes de éxito que la compañía me ha dicho, oiga la vamos a premiar nos la vamos a llevar para Bahamas para que usted disfrute, todo Qué pago con un acompañante.
1: Rico. Marce, ahorita hablábamos de una cosa, ahora que estás hablando de Nuskin, y es como que para vos también fue maravilloso, porque también es como un pisito, pues es como tener otra cosa que te Totalmente. da estabilidad, y no, tocas, no toca como exigirle al trabajo creativo que tenga que estar todo el tiempo ahí,
0: y que tengas ansiedad de eso crear constantemente. Eso también a quitar esa ansiedad, porque cuando nos diversificamos, y no dejamos que nuestras ganancias dependan solamente de una fuente, ahí estamos siendo creativos. Eh, es necesario diversificarnos, es necesario generar diferentes fuentes de ingreso y no depender solo de una. Entonces para mí Nuskin es esa puerta maravillosa, es ese vehículo maravilloso que me permite tener una base mensual donde yo puedo además coger esos ingresos invertirlos en mi obra de teatro invertirlos en eh, el guión que estoy coescribiendo ahorita y pagarle a la guionista que trabaja conmigo. Eh, entonces es, es un vehículo, es una herramienta preciosa que además yo rebobino el cassette y yo que fui madre soltera y me tocó tan difícil con un niño haciendo novelas en esos esquemas de producción tan exigentes y yo me tenía que ir de la casa y yo me llevaba a la nana y venía con el niño al set, pero entonces después no podía, el niño estaba cansado, se quería ir y yo sufría de dejar a mi hijo y tuve que dejarlo tantas veces... Y yo hoy por hoy pienso en esas madres solteras que están en sus casas y que quieren generar ingresos y que yo quiero que sean berracas y que sean autónomas. Hombre, ustedes pueden también generar esos ingresos desde sus casas sin separarse de sus hijos. Eso es una de las cosas que más me motiva a estar ahí. Y la otra es eh, lo que Nuskin hace por el hambre eh, con los niños en el mundo. Tienen una, una fundación que se llama Nourish the Children. Y, eh, y como todo lo que es detrás de Nuskin no es cosmética, sino es ciencia, son productos avalados por la ciencia, por una planilla de más de 75 científicos. Ellos diseñaron una bolsa de un complejo multivitamínico que se llama Vitamil y yo soy embajadora también de, esa, de, esa, de ese propósito y eh, quienes nos estén oyendo lo pueden hacer también. No es costoso, ustedes pueden apadrinar a un niño comprando una bolsa de Vitamil que llega directo a La Guajira porque aquí en Colombia... Nourish the children está en la Guajira. Ya. Y, y es como increíble que haya niños en Colombia muriendo de hambre. Uno no es puede muy creer. Triste,
1: eso. sí. No, es muy triste. Incluso en las ciudades, pues, bueno, puede que en Medellín no haya niños muriendo de hambre, pero hay familias que la pasan Ay, muy sí. mal y en uno Medellín, no se da la cuenta. La crisis social
0: es terrible. ¿Qué me sí. dices, la 10 di, es como está llena de mujeres en veras. Con hijos y con bebés, y yo digo, ¿qué está haciendo, por Dios, la ciudad frente a esto? Yo no veo que estén haciendo nada. Uh -uh. Es muy miedoso. Es lo que una está problemática pasando. que está creciendo. Demasiado, sí. además.
1: Sí. O está sea, cada vez peor. Marcia, hay una cosa que yo quisiera, como, hablar contigo y, y quisiera saber de qué forma para ti, de pronto, el trabajo creativo se expandió. Porque, listo, uno empieza siendo actriz y el trabajo del actor es como interpretar, leer, estudiar, uno estudia y estudia y estudia y aprende y repasa y lee mucho y no sé qué, pero también entonces viene una cosa que acabaste de mencionar y es como ser también como co-dramaturgo, también como crear tus propias propuestas vi alguna vez como, no me acuerdo hace cuánto tiempo fue, que hiciste también una propuesta junto a tu esposo, que también era una obra de teatro junto a la sí. comida y un montón de sensaciones como ¿Vos cómo sentiste que se expandió? Ahorita nos dijiste que tal vez fue a partir como de los talleres que tomaste en España. Uh -huh. Pero como que se expandió para ti el trabajo
0: creativo y de actriz. Y ya no solo soy actriz, sino que puedo entrar en otros ámbitos. Sí, exactamente. Cuando empecé a producir en el año 2014, compré los derechos de la obra de teatro Venus en piel de David Ives. Esta es una obra de teatro de Broadway. Uh -huh. Yo fui a Nueva York, me fui un fin de semana, vi esa obra y me encantó. Y yo dije, y yo no fui a comprar, o sea, yo fui a ver porque yo estaba en ese momento que uno está yo no quiero hacer más telenovelas en este momento porque no me da como la cabeza para esto, pero qué voy a hacer, bueno, ahí me están saliendo cositas en Instagram, pero qué voy a hacer, qué voy a hacer, no, pues me voy a pasear, <risa> pasear. Es, que, bueno. es que el ejercicio creativo, pues es que, y es que pasear no tiene que ser a Nueva York, pasear puede pues ser se nutre. irse aquí arriba claro. O sea, eh, eh, no, caminar de calado sí, o sea, lo que sea que estimule tu imaginación, y yo, pues, es que en ese momento estaba, mi madre vive en Miami, yo estaba visitando a mi mamá en Miami, y apareció una amiga y me dijo, ¿qué, nos vamos a Nueva York este fin de semana? Y yo le dije, bueno, Qué listo, vamos. Claro. y me fui, y vi esa obra de teatro, y me enloquecí con la obra, y dije, yo tengo que hacerla, tengo que hacerla, y se me metió en la cabeza, y yo soy una persona muy obstinada, y soy muy sí. obsesiva, sí tengo un, un cerebro supremamente obsesivo, así que fui, busqué quién tiene los derechos de esta obra, hasta quedé con el agente literario, eso es una mesa de póker, porque entonces te dicen que les están ofreciendo más plata, oh. que de aquí, que de allá, que los derechos en Colombia los quiere fulano, que sultano, que venga y yo tan, bueno, hice mi oferta, tuve paciencia y logramos conseguir los derechos para Colombia, compré esa licencia y me aventuré con los ahorros que tenía de todo lo que había hecho en Terenovenas, me lancé a ser productora, que era un ejercicio de, de pronto, de bus y despedida. Ah, fue pucha, <risa> sí. Y me lancé con eso y dije, lo voy a hacer no para enriquecerme, que creo que también es importante la intención que uno le pone a las cosas, sino que lo voy a hacer para aprender y lo voy a hacer como un taller. Y me lancé al vacío y me asocié con un amigo eh, abogado, porque eso sí, siempre... Muchachas, muchachos, tengan amigos, tengan abogados. abogados tengan este... abogados a su lado. Sí, importante. Y nos Yo asociamos. Creo que uno tiene que
1: tener abogados y contadores de amigos sí. siempre. Uf,
0: contador clave. Preséntenme uno a quien ah. Oigan, Y entonces eh, nos asociamos con el Teatro Nacional. Hicimos una temporada exitosísima de tres meses en el, en, en el Teatro Nacional. y... Fue un éxito, triplicamos el, el presupuesto. Fue, no. O sea, en términos económicos. Ahora, en términos creativos, fue espectacular porque siendo yo la productora, pude escoger el Dream Team con el que yo quería trabajar. Entonces, el director fue Fabio Rubiano. Qué sueño. Eh, nuestro actor fue Julián Román. No, pues. Eh, la directora de arte fue Laura Villegas. Eh, la <risa> música la hizo Camilo Monsalve. Eh, las eh, proyecciones las hizo. Ay, fue pues, pucha, me mata, se me, me acaba de olvidar. Bueno, ahorita no, me acuerdo. Ahorita no. <risa> y bueno, entonces en ese sentido fue como... Pucha, o sea, tengo el... Tengo, no se trata de tener el control, sino se trata de participar. Se trata de ser un artista colaborativo. Se trata de estar... De que no me dejen afuera de esa conversación. Porque siendo actriz yo tengo, yo no tengo acceso a todos esos Ajá. universos. Siendo actriz yo solamente tengo acceso a mi personaje. Y depende si te dejan opinar en vestuario en cosas. Pero, pero cuando... Ya yo paso del otro lado de la mesa y si sí puedo estar y no, y no es de tener el control, sino es simplemente de participar, de co-crear, de tener injerencia en todas las decisiones creativas, ahí a mí se me abrió otro, otro portal y esa es la vida que he venido persiguiendo desde entonces, luego vino Constelaciones, que ahí, fue, eh, ahí ya estaba con Pedro, Pedro se asoció conmigo, hicimos juntos Constelaciones y fue algo también innovador porque... Nos presentamos en el planetario de Bogotá y fue resignificar el, plan, el planetario y esa fue una, pues una idea que yo tuve, yo dije yo quiero hacer esta obra que se ha presentado en todos los teatros del mundo en un formato íntimo pequeño, yo la quiero hacer macro, yo quiero hablar del amor como yo lo siento y es como que el tiempo, los planetas y todo se reducen a un solo ser humano. Y todo lo ves como a través de, de ese de ser humano fin. cuando estás enamorada y es como wow Entonces esta es una obra de teatro que habla de los saltos cuánticos porque es una obra que habla de la física cuánta, cuántica y de las infinitas posibilidades del amor. Entonces dentro de, dentro de eso entonces se me ocurrió como venga, hagámoslo en un escenario distinto. Y pues el escenario del Planetario de Bogotá es un 360, que nunca se había presentado una obra de teatro ahí. Ajá. Y eso fue, pues eso es del distrito, entonces fue hacerle como toda la gestión Dios al mío. distrito, sentarme. Ah. Un año duré para conseguir ese venio. un año. Entonces las, las cosas en el ejercicio creativo se pueden demorar. Pero yo, yo siempre pienso que si uno cree en una idea que uno tiene, uno tiene que insistir y persistir hasta conseguirlo. Y te van a decir que la idea de pronto gente te va a decir que no es buena, otra gente se va a reír, otra gente no va a entender, no importa. Si tú de verdad crees en esa idea, hay que ir a conseguirlo, no importa el tiempo que tome. Y eso es como lo que, lo que yo he hecho como desde el lado de la producción, o sea, es insistir, persistir y nunca desistir. Que es que además es una necesidad. Pues es algo importante, una
1: característica importante de los productores, finalmente si un productor no es terco las cosas no se dan.
0: Sí, así es, y conseguir los recursos, ¿no? porque luego viene esa parte que es muy difícil Ay, de mar. esa consecución de recursos, porque era, era un proyecto ambicioso en el sentido de que el planetario es hermoso, pero el planetario, pues el público construido que tiene son niños que van allá a ver cosas de láser, bueno... Es como muy familiar... Es muy familiar, después de que nosotros nos presentamos allá, el, el planetario empezó a cambiar la programación y empezó a hacer como conciertos de grandes artistas con unas proyecciones increíbles, pero antes de que se presentara Constelaciones, era un venue en el que iban niños, literal a ver Venus, Júpiter y, Planetas. y, unos, y unos laces, y eso es en el centro de Bogotá, y en todas las ciudades la gente tiene reticencia a ir al centro, sí, claro, Menos los que somos alternativos, los que somos bohemios, que, que lo amamos, que nos gusta caminar el centro, sí. que nos gustan esos, esa flora y esa fauna que se consigue en los centros de las ciudades, pero el público, el grueso del público muchas veces es reticente a ir ahí, entonces era también apostarle a eso. Y bueno, son apuestas que uno hace. Luego, eh, ahorita, ya tengo en este momento, para no extenderme tanto, tenemos la más fuerte, que es un proyecto que creamos Pedro y yo, que también reúne eh, varios elementos y también nació en la pandemia. En la pandemia, en ese pánico escénico que a mí me dio, que era la inversa, o sea, era el pensar que nunca más me iba a volver a subir a un escenario. Sí. Sí, sí me dio, en un momento me dio terror. Aquí ¿En, en este apartamento tan hermoso en el que estamos, eh, ya como en el, yo creo que por ahí en el tercer mes de la pandemia, es que yo sentí el terror de que el mundo colapsó, se nos acabó, nos fuimos a la puta mierda, ya, ya esto no hay teatro, olvídese de restaurantes, olvídese de un museo, olvídese de volver a darle un abrazo a un amigo. Yo me sentí en ese terror. Y yo right. dije, pucha, y gracias a Dios, Ricardo Silva, el escritor, uh -huh. estaba haciendo unas lecturas de cómo perderlo todo y me invitó un día a hacer una lectura de su capítulo en un en vivo y yo lo hice y yo terminé, colgué, con, colgué el, el en vivo y yo me puse a llorar. Yo dije, pucha, qué angustia, o sea, qué belleza haber podido hacer esto para esta audiencia aquí, pero, pero nunca es lo mismo, uh -huh. nunca es lo mismo, o sea, sentí un vértigo, yo llamé a Ricardo y le dije, Ricardo, gracias por darme esta oportunidad, porque esto es lo más cercano al teatro que, que puedo yo hacer en este momento y siento terror de que el, de que el mundo se va a acabar, entonces me, nos desahogamos ahí mutuamente. Y que además de hacer teatro se vuelve un ejercicio muy
1: importante para la vida, pues es que es como, finalmente no es solo como el trabajo, es también el
0: disfruto, es lo que te gusta hacer. Claro, es la pasión. Es la pasión de pararse a contar una historia a través de un personaje y de, y de, y de sumergirse, de olvidarse como de la propia historia un ratico. Es que yo creo claro. que parte de lo que amo tanto de ser actriz es eso, es poderme olvidar de mi propio rollo y, y meterme en otra cosa. Yo no sé, de pronto un... un de pronto un psiquiatra no lo podría explicar mejor, pero pero yo creo que eso es, es parte de lo de lo lindo que tiene el arte, la lectura también, ¿no? La lectura también le permite a uno desconectarse de su, de su monólogo interior y, y sumergirse en esa historia que le está contando un libro. Entonces, bueno, ahí nació La Más Fuerte, que combina... Da, ah, bueno, eso es bien interesante porque dijimos, bueno, yo le dije a Pedro, bueno, yo quiero hacer un monólogo o algo porque en el momento en que ya empezó a bajar como el tema del pico de la pandemia, eh, de poder volver a actuar. Entonces, ahí, eh, Victoria Hernández es, y ha sido mi coach para crear personajes hace muchos sí, años, y Victoria es profesora de actuación, es coach de actores, y también es dramaturga y es directora, entonces Vicky me dijo un día, hagamos la más fuerte, a usted que le gusta tanto, Persona de Bergman, que me fascina, que es una de mis películas favoritas, me dijo, hagamos, hagamos la más fuerte que, eso va por ahí, entonces yo le dije, de una. La más fuerte es un texto clásico de August Strindberg que fue estrenado en 1888. Ah. Y eh, está mal dicho, o sea, está mal expresado que es un monólogo, no es un monólogo, es una obra de dos, ah. de dos mujeres, donde una habla y la otra calla. Pero ah, el silencio bueno. es elocuente, entonces no es que sea un monólogo. O sea, la, la otra, la silente, claro. eh, pues está ahí, es una mujer que está ahí callada que decidió no hablar, entonces eh, cuando estábamos en todo como el proceso creativo del montaje de la obra y Victoria me dijo primero memorícese la letra y yo después la empiezo a dirigir y yo me empecé a memorizar eso y un día viendo llover en Bogotá y yo bueno ya, o sea listo, tenemos a Pedro, Pedro va a servir una comida, yo voy a hacer el monólogo, ¿quién va a ser la otra? Porque es difícil llamar a una actriz a decirle para que le quede callada. te toca quedarte callada exactamente, <risa> sí. Yo decía, yo quería hacerlo y yo, yo como lo tenía pensado en un principio es, quiero una actriz muy buena y quiero proponerle que cambiemos el papel. O sea, que unas noches yo sea la silente y ella sea la, la que habla. Yo quería proponerlo porque a mí me parece interesantísimo hacerla silente. Me parece mucho más difícil estar callada en escena. Sí, debe ser muy difícil. Escena, 37
1: minutos. Y el cuerpo, sabiendo que uno no tiene voz, exige Ahí dijiste la cosas. palabra clave.
0: Cuando tú dijiste cuerpo a mí se me iluminó el bombillo un día viendo llover, yo, yo dije, puta, el cuerpo! El cuerpo tiene que hablar, el cuerpo de la otra tiene que hablar. Y dije, que sea una bailarina. Y yo había visto a Luisa Hoyos en la compañía Lexplos, que es una compañía de muchos años, eh, radicada en Bogotá, que ha hecho giras internacionales por todo el mundo, que era de Tino Fernández, y bueno, historia patria que también deben investigar. <risa> Tarea. Y... y y llamé a Luisa Hoyos, y yo dije, bueno, me conseguí el teléfono de Luisa Hoyos, ah le propuse a Vicky, a Vicky le encantó, me dijo, sí, perfecto, entonces dijimos, espectacular que la mujer silente reaccione desde el cuerpo, y llamamos a Luisa, Luisa resulta ser de Medellín, imagínate, y nosotros íbamos a estrenar aquí en Medellín, en el Perpetuo Socorro, porque íbamos a abrir el café de Pedro, que se llama el Old Café, uh -huh. que están todas y todos muy bienvenidos, al Qué café, menina. al Old Day Café, al lado de la iglesia del Perpetuo, y nosotros íbamos a entrar al barrio, y ese es el, per el distrito creativo de la ciudad de Medellín, sí. el más importante de Colombia, para que sepan. Entonces, nosotros que íbamos a entrar ahí, dijimos, vamos a, a dar la primera función, vamos a ofrendarla a la comunidad para entrar dando algo uh -huh. y no pidiendo. Claro. Porque eso también es importante, por eso les decía, la intención siempre es muy importante Como y en el arte. En el arte yo pienso que, y bueno, en todo, en los negocios también, uno tiene que saber cuál es la intención con la, con la que siembra una semilla. Eso es muy importante siempre y eso es muy creativo también. Y llegamos al Perpetuo Socorro y dimos en la primera función de la más fuerte dentro de la bodega con fama en, un, eh, en una exposición que, vea, que se llama La Rambla, que era una exposición de más de 300 artistas, muchos de ellos antioqueños, que después de la pandemia estaban muy castigados porque no habían vendido ni sus claro. artesanías, ni sus cuadros, ni su ropa, ni sus cerámicas, nada. Y nos dieron la oportunidad de empezar ahí nuestra función, hicimos la función ahí, dimos unas picadas, no dimos la cena completa y regalamos la función a 50 personas y era gente del barrio, o sea, talleres de mecánica. Eh, bueno, esa curaduría la hizo la gente del Perpetuo Socorro y así nació la más fuerte, dentro de un movimiento súper creativo y luego hemos hecho funciones aquí en nuestra casa, Fuimos después invitados al Festival Iberoamericano de Teatro el año pasado. Qué nota. Hicimos siete funciones en la Galería La Cometa, sold out. Qué rico. En un riesgo muy grande porque es una boleta más costosa que la boleta claro. tradicional, porque tienes, en un mismo espacio tienes danza, teatro, cena de cuatro tiempos y whisky.
1: Ay, pues madre. Es porque que es además todo. es completo. Además,
0: Buchanans nos apoyó y lo puedo que es un podcast y lo puedo decir y, y, y lo agradezco porque también uno de sus sponsors tiene que reconocerlos. Total. Y darles las gracias, o sea, para mí que ellos hayan creído en nosotros y, y sigan apostando por nosotros ahora. Tengo una primicia para ustedes. <risa> <risa> Vamos a, a tener funciones en el Mambo, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Vamos nota. para el 4, 5 y 6 de mayo. Super. Y por supuesto Bucanans nos patrocina, entonces eh, pues ya están a la venta los puestos. Eh, no sé cuándo vaya a salir el podcast, si está sucediendo o no está sucediendo, pero bueno, a través de mis redes sociales y de las de The Chef is Back eh, pueden enterarse. Y en Medellín vamos a tener funciones acá el 29, 30 de mayo y el primero de junio. Acá en la acá, casa. Acá en la casa, acá en la casa. Entonces es un formato como ven muy íntimo, sí. donde la gente vive una experiencia 360, y tiene a los artistas a dos metros de distancia. Nosotras hacemos la obra, nos cambiamos y venimos y nos sentamos a la mesa a comer con la gente y a conversar. Sabes que te iba a decir una cosa cuando hablaste del
1: de, de patrocinador y es que finalmente otros creen en uno. Ay, Vea, bienvenidos
0: Bienvenido. <risa> robando
1: cámara. <risa> que otros creen en uno también cuando uno cree en uno mismo? Pues como cuando uno cree muchísimo en esa idea que habl ahorita hablaste de tu terquedad. pues sí. Si uno es terco y uno cree en la idea,
0: transmite esa, pues como esa seguridad y sí. permite que otros crean también en uno. Muy lindo eso que dices, mira, yo me di cuenta que yo era muy buena para creer en mis ideas, pero que en creer en mí estaba más o menos y que mi autoestima estaba muy deteriorada. Entonces, en todo ese proceso que les cuento, como de ese camino, esa búsqueda espiritual, de propósito, de sanación, empecé a darme cuenta que tenía que trabajar mucho en mi autoestima y... Ese, eso hace parte también de ese propósito de decir, venga, yo he encontrado estas herramientas y las comparto con ustedes en mis redes sociales para que se quieran, para que se miren al espejo y se digan que son las más lindas, las más berracas, las mejores y yo estoy haciendo ese ejercicio
1: todos los días pues y nunca acaba, es que ojalá uno ya tuviera la tarea hecha y listo, eso
0: nunca más va a volver a pasar, pero no, eso sigue, eso sigue estando. Eso se sigue construyendo, Sí. ¿sí? Y, y recordarnos que por más de que amemos a una pareja, o a nuestros hijos, o a nuestra madre, a nuestro padre, primero tenemos que amarnos a nosotras mismas de verdad, que no sea frase de cajón, sino que sea de verdad levantarse todos los días a encontrarse con uno mismo, yo tengo que levantarme todos los días a meditar porque ese es el encuentro mío conmigo. Primero, el que me llena de energía, de gratitud por esta vida y de, y de ánimos y de fuerza para, para recibir el día. Claro.
1: Bueno, Marce, vamos terminando y yo, bueno, nosotros te voy a lanzar una cosa como para que vayas pensando, porque yo sé que es difícil, <risa> pero antes te voy a preguntar otra. Entonces, lo que vas a ir pensando es, siempre cerramos con un top 5 de propuestas o de personas o de colectivos que sean creativos, y que tú admires, que te gustaría trabajar con ellos, o que has trabajado y los, pues como que los tienes de referente, ojalá sean Medellín, sí. ya tienes cuatro años, de pronto has conocido propuestas de Medellín, entonces puedes ir pensando en eso, uh -huh. pero antes yo quisiera preguntarte como tips, o como tú manejas como la creatividad, ¿cierto? Digámoslo así como la estás nutriendo permanentemente porque la creatividad es una cosa que se tiene que nutrir, pues como que uno no es creativo y ya se queda acostado y listo, ¿no? Sí. De hecho, escuchamos una charla una vez con una neuróloga que decía que mientras uno más la cultive, más rápido se hacen las conexiones cerebrales, entonces uno se vuelve más creativo, ¿cierto? Pues, pues. Entonces, digamos, en tu caso, ¿cómo
0: se construyó, cómo se fomenta esa creatividad? Bueno, primer tip. Tomo melena de león que son unos hongos funcionales maravillosos. Segundo tip, me di cuenta que para mí era muy importante viajar. Y soy muy creativa a la hora de viajar. Tenemos también una, un convenio con una agencia de viajes y viajamos con Pedro. Para mí es muy importante. Recientemente volvimos de Marruecos y ese viaje fue una, un desborde para mis sentidos. Entonces viajar es muy, muy importante, me nutre muchísimo y leer... Vengo también enfocada en leer mujeres por esa deuda histórica que tenemos de haber leído a tantos hombres tantos años. Entonces, vengo en un, en un, en un ejercicio permanente de estar leyendo mujeres y colombianas y latinoamericanas. Eso me, me nutre mucho la creatividad. Mm. El cine, por supuesto, ver buenas películas, ver buenas series. Eh, la comida, rodearme de personas creativas me nutre un montón. Eh, mi esposo me, me alimenta muchísimo la creatividad, verlo cocinar a él, eh, me inspira muchísimo, ver cómo, cómo mezcla texturas, colores, sabores, eh, tengo amigos de diferentes áreas, de diferentes disciplinas que, que me nutren, fotógrafos, arquitectos, eh, y escucharlos y ver también sus puntos de vista frente a la vida me nutren un montón, la gente del común, hablar con la empleada que trabaja aquí en la casa me inspira muchísimo, saber cómo es un día de su vida, qué la hace reír, eh, qué la hace llorar, eso me, me, me motiva también, escuchar a la gente me, me motiva mucho, me nutre. Eh, y bueno, y ahora con cuatro hijos, imagínate, escuchar quisiera que hablaran más, los chicos a veces, y como no viven los cuatro con nosotros y si están en, en diferentes países, eh, trato yo de hablarles mucho para que ellos después me hablen a mí y me cuenten y me participen de sus cosas, eh, la gente joven me, me inspira mucho también, las ganas de la gente joven me, me recuerda mis ganas y, y me hace ser joven también, ¿no? Desde ahí, desde claro. ese lugar. Eh, ¿Qué más? Y sobre colectivos voy a, a, a buscar, voy a hacer uso de mis herramientas. Ah, <risa> si la tenemos, ¿por qué no usarla? <risa> claro. <risa>
1: Pues pueden ser, colect o pueden ser personas, no sé, como amigos incluso, como que Sí, mira, sientas... hay por ejemplo
0: una, una compañía paisa que se llama Imaginer Films, ellos hacen cine, hacen televisión, hacen... Bueno, es una compañía productora, yo quiero trabajar con ellos, con ellos me sueño trabajar, quiero hacer cine con ellos, eh, y voy a buscar aquí los que... Si quieren vayan a un vale, corte vale. de comerciales... Mamá, ah. Ya volvemos,
1: <risa> Quédese con nosotros que ya volvemos...
0: Vamos, regresamos después sí, de este corte de a comercial. comerciales. <ríe> no, me gustaría mucho trabajar con Puerto Candelaria, que sé que están muy metidos en temas artísticos, creativos de la ciudad, no solo en música, sino están haciendo una serie también que se llama La Sinfonía de los Bichos Raros, que tengo mucha curiosidad de ver porque ganó todos los premios India Catalina. Y vi que es un colectivo de gente joven, creativa, maravillosa, pues me encantaría conocerlos y poder hacer algo con ellos. Y, y no, y en esta ciudad hay demasiado talento, demasiado. Voy a rodar una película en julio, aquí en Guatapé, mm. entonces estoy segura que voy a conocer mucho talento paisa gente. porque es todo
1: local. De hecho, en el audiovisual en Medellín mm. hace rato se está gestando como poder crear una industria muy de peso. Pues claro, uno sabe que en Bogotá hay un montón de gente porque
0: ha sido siempre la meca del audiovisual, pero en Medellín están Está buscando... pasando todo, en Medellín está pasando todo... Eh, además, también hay un incentivo que da Medellín. Uh -huh. para las personas que de pronto no lo sepan, Medellín da un 10% de, eh, de incentivo sobre el presupuesto para que uno venga a rodar acá, entonces hay que hacer algo acá. Sí, claro. quiero rodar acá, ya o sea, una producción mía. <risa> de de nota. Ganas producciones, se llama mi, produ mi Ganas productora. producciones. Qué lindo, qué nota. Es que sin ganas, imagínate, sin ¿Qué? ganas no podemos hacer no nada. No pasa nada, no surge nada, ahí se queda. Sí, yo le puse así y la tengo hace bus, hace 25 años, le puse el nombre a la productora. Sí, o sea, es un nombre que estaba hace ratísimo. Sí, hace ratísimo. Empecé a hacerla efectiva, pues, y a producir en forma desde el 2014, pero yo la había creado desde antes, la había creado, sí, se llamaba Ay ganas quietica. producciones. Hay quietica. Hay quietica, sí. Como, como que una Marcela, yo que creo en la física cuántica, una Marcela del futuro me habló por ahí, y me digo, haga esto
1: tenga lo que para algo tenga le va a servir. lo que para algo le va a servir que no bueno siquiera le hiciste caso a Marcela entonces <risa> Marcela no muchas gracias ya llegamos al final gracias por abrirnos las puertas de tu casa gracias por contarnos tantas cosas que nota como conocer todo esto de ti, porque claro, ya tienes un gran recorrido que puede servir para que uno pues de alguna forma tome referente, los que quieren ser actrices, productores, lo que sea, o simplemente empresarios. O sea, como sí. que hay un montón de cosas que pueden funcionar acá y muy lindo que compartas tu historia para uno poderse
0: guiar de abrir también. Claro, yo feliz, encantada de compartir con una audiencia joven, de conocer a su audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a mis redes sociales, Marcela Marcelo 7 o arroba marhappytips o ganasproduct, que también es mi, mi claro. productora.
1: Ahí también me encuentran. Que notan, no, que sigan surgiendo los proyectos, que crezcan cada vez más y no, que siga todo súper bien. Muchas gracias Gracias. Gracias a todos los que se conectaron hoy con Severo Podcast. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Tan hermoso el
0: gato.